0: Ich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und dass ich Ihnen an diesem ja doch etwas besonderen Sonntag heute die Predigt halten darf. Wir feiern ja heute zwei besondere Anlässe. Wir feiern zum einen die Taufe mit Lenny und seiner Familie und wir feiern zum anderen den Abschluss unseres Glaubenskurses. Unser Glaubenskurs, in dem wir gemeinsam uns auf diesen Weg, auf diese Reise gemacht haben, äh, Grundfragen unseres Glaubens kennenzulernen, zu erkunden, die wichtigsten Fragen zu stellen und hoffentlich auch ein paar Antworten zu finden. An so einem Tag wie heute haben wir uns vom Vorbereitungsteam überlegt, dass es gut wäre, noch einmal eine ganz grundlegende Frage zu stellen, nämlich die Frage, wann ist ein Christ ein Christ? Das ist eine Frage, die zu beiden Themen dieses Sonntags gut passt. Das ist eine Frage, die zur Taufe einerseits gut passt und aber eben auch zum Abschluss unseres Glaubenskurses den wir heute auch miteinander begehen. Sie kennen vielleicht alle dieses Lied von Herbert Grönemeyer, dem ich natürlich den Titel dieser Predigt ja ein wenig geklaut habe heute. Dieses Lied, Wann ist ein Mann ein Mann? Das ist ja ein Lied, wo unglaublich viele, ich sag mal, Stereotype, Bilder und Vorurteile über Männer drin vorkommen. Und man muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man dieses Lied hört, weil manche dieser Vorurteile einerseits vielleicht stimmen und andere darin aber auch sehr, sehr weit hergeholt und manchmal vielleicht sogar ein bisschen lächerlich sind. Mit dem Christsein ist das aber nicht viel anders. Auch über das Christsein kursieren viele Vorurteile und manche davon mögen vielleicht stimmen und andere sind aber auch tatsächlich sehr abwegig und sehr weit hergeholt. Also, an so einem Tag wie heute fragen wir noch einmal, wann ist ein Christ eigentlich ein Christ? Und die Geschichte, die wir gerade eben erzählt gehört haben, die Geschichte von dem reichen Mann aus Äthiopien, der sich auf eine lange Reise nach Jerusalem gemacht hat, um dort etwas über Gott zu lernen, diese Geschichte soll uns helfen, die Frage zu beantworten. Ein Vorurteil, das vielleicht heute nicht mehr so verbreitet ist, Gott sei Dank würde ich sagen, das aber glaube ich früher bei vielen Menschen in den Köpfen war, ist eines, was das Christsein rein an Äußerlichkeiten festmacht. Also in diesem Denken ist ein Christ dann jemand, der, naja, sagen wir mal, so ein, ein anständiger, vielleicht ein ordnungsliebender Bürger jemand, der sich gut und anständig verhält, einer, der vielleicht äh, den Garten in Ordnung hält, der den Müll ordentlich trennt und das Auto am Samstag sauber macht. Äh, man könnte vielleicht äh, dafür auch einfach den Begriff Spießer verwenden. Das ist so ein Bild, was es früher in manchen Köpfen gab und die Frage ist, ist so jemand ein Christ? Sie merken schon an der Art, wie ich das frage, dass ich das natürlich verneinen muss. Und das sieht man sehr gut an dem Mann aus Äthiopien. Dieser Mann aus Äthiopien, aus der Geschichte, die wir eben gehört haben, der ist sicherlich auch einen sehr gepflegten, einen blitzenden, blinkenden Wagen gefahren, denn wir wissen von ihm, dass er sehr reich war, dieser Mann. Er war der Minister einer Königin und an Geld hat es ihm sicherlich nicht gefehlt. Wir wissen aus der Geschichte auch, dass er einen Fahrer hatte, denn sonst hätte er ja nicht während der Fahrt lesen können. Und ein schickes Haus in seiner Heimat Äthiopien hat er bestimmt auch gehabt, aber selbstverständlich das alles hat ihn nicht zum Christen gemacht, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, dieser gut betuchte Mann, der hat ja innerlich gespürt, dass ihm trotz seines ganzen Reichtums, trotz dem, was er da alles hatte, trotz der schönen Umgebung, aus der er mit Sicherheit kam, dass ihm trotz all dieser Dinge, die er in seinem Leben hatte, ihm etwas gefehlt hat. Er hat eine, eine Lehre gespürt, irgendwas innerlich, was ihn dazu gebracht hat, diese wahnsinnig weite Reise anzutreten. Er reist von Äthiopien nach Jerusalem, ich habe das nachgeschaut, das sind zweieinhalbtausend Kilometer, und der Großteil dieser Strecke führt durch die Wüste. Und er tut das alles, weil er ganz offensichtlich ja, eine Lücke bei sich irgendwie spürt, irgendetwas, was ihm fehlt. Und er hat eine, ganz offensichtlich hat er eine Sehnsucht danach, Gott kennenzulernen. Darum macht er das, darum nimmt er das alles auf sich. Und er hat. Irgendwie gehört, es wird uns gar nicht erzählt, wie und, und wer ihm davon berichtet hat, aber irgendwie hat er gehört, dass wenn du Gott finden willst, dann musst du nach Jerusalem fahren und musst da in den Tempel gehen. Damit sind wir ja übrigens schon beim nächsten Vorurteil, dass es über Christen so gibt. Viele Leute, wenn wir sie heute auf der Straße fragen würden, würden vielleicht sagen, ja, ist doch klar, ein Christ ist jemand, der in den Gottesdienst geht, in die Kirche, der sonntagsmorgens in die Kirche geht. Genau das hat der Äthiopier tatsächlich auch gemacht. Er ist in einen Gottesdienst gegangen. Wie gesagt, er hatte sich extra auf diese weite Reise gemacht, weil er etwas über Gott erfahren wollte, war er extra nach Jerusalem gefahren. Und wer nach Jerusalem kommt und auf der Suche ist nach Gott, wer diese Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung hat, der ging damals in Jerusalem natürlich in den Tempel. Also in den Tempel Gottesdienst. Soweit er das als Heide natürlich durfte. Er durfte da nicht an, an, dem, an dem eigentlichen teilnehmen. Er durfte nur ein Stückchen weit in den Tempel hineingehen. Aber wer Gott finden wollte, der ging in Jerusalem in den Tempelgottesdienst. Aber ganz offensichtlich, wir sehen das am Verlauf der Geschichte, hat ihm auch das nicht wirklich was gebracht. Jedenfalls hat es nicht alle seine Fragen beantwortet. Er war zwar dort in Jerusalem im Gottesdienst gewesen, aber er hatte offenbar nicht das Gefühl, dass er dort Gott wirklich näher gekommen wäre. Ich glaube, das ist auch heute noch ein häufiges Problem, dass Leute vielleicht diese innere Lehre auch spüren und diese Sehnsucht danach spüren, ich möchte mehr von Gott wissen, ich möchte Gott irgendwie näher kommen und dass sie dann in einen Gottesdienst gehen und dass sie trotzdem enttäuscht da wieder rauskommen. Das ist, glaube ich, etwas, was Menschen auch bis auf den heutigen Tag erleben. Und so ist es eben auch diesem Äthiopier gegangen. Und die Geschichte, die wir gehört haben, die setzt also jetzt ein, auf der Rückreise. Er ist in Jerusalem gewesen, er hat das alles hinter sich und er ist jetzt auf dem Nachhauseweg und er sitzt also da in seinem Luxusschlitten, äh, lässt sich durch die Wüste äh, nach Hause kutschieren und er ist eigentlich ziemlich enttäuscht und ziemlich verzweifelt, weil er ganz offensichtlich nicht das gefunden hat, wonach er gesucht hat. Und wenn man sich das genau überlegt, ist das ja eigentlich auch kein Wunder. Es ist ja eigentlich eine abwegige Vorstellung zu denken, ach ich gehe da einmal in den Gottesdienst und dann weiß ich irgendwie was über Gott oder dann komme ich damit Gott irgendwie näher, dann macht mich das irgendwie zum Christen. Das ist eine, eigentlich eine völlig abwegige Vorstellung, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Nur weil ich sonntags eine Stunde in einem bestimmten Gebäude, an einem bestimmten Ort verbringe, Davon bin ich ja noch lange kein Christ. Genauso wenig werde ich ja, wenn ich samstags am Tag vorher eine Stunde in meiner Garage verbracht habe, werde ich dadurch ja auch nicht zum Auto. Das soll also heißen, nur ein bestimmter Ort oder dass ich an einen bestimmten Ort gehe, nur das verändert mich ja noch nicht innerlich, macht mich ja noch nicht zu einem anderen Menschen. Wir müssen aber fair bleiben, also dem Äthiopier gegenüber vor allem, denn fairerweise muss man sagen, so hat der auch gar nicht gedacht das ist gar nicht seine Denke gewesen, dass er nur einmal in den Gottesdienst geht und dann hat er alle Antworten gefunden. Nein, dieser Äthiopier in der Geschichte, der hat sich ja doch deutlich mehr Mühe gegeben. Deutlich mehr Mühe hat er investiert, um Gott zu finden. Er hat sich zum Beispiel, so wird es da erzählt, extra ein Buch gekauft. Einen Abschnitt aus der Bibel. Das hat er in Jerusalem noch erworben, bevor er sich auf die Rückreise gemacht hat. Ja, für uns klingt das vielleicht nach keiner großen Sache, weil für uns Bücher heute etwas sehr Normales sind. Aber damals muss man sich vorstellen, waren Bücher oder korrekterweise muss man ja sagen Schriftrollen, also diese aufgerollten Schriftstücke, die waren etwas unglaublich Kostbares. Schon allein das Material, aus dem die hergestellt wurden, das war kein Papier, so wie das bei uns heute der Fall ist, sondern das waren Tierhäute, also so äh, abgeschabtes Leder, abgeschabte Tierhäute, die so hauchdünn geschabt waren. Und die allein waren schon sehr teuer und dann mussten diese äh, Schriftrollen dann noch jede einzeln von Hand geschrieben werden. Also so ein äh, Buch oder beziehungsweise es waren eigentlich immer nur Ausschnitte aus ganzen Büchern, das kostete schon ein kleines Vermögen. Aber diesem Äthiopier ist es das offensichtlich wert gewesen. Er hat das investiert, weil ihm diese Sehnsucht und diese Suche, dieses innere Drängen nach Gott, das ist ihm diese Sache tatsächlich wert gewesen. Ja, vielleicht fragt jetzt jemand, ist das vielleicht dann ein Christ? Ist ein Christ vielleicht jemand, der so wie dieser Äthiopier, auf der Suche nach Gott ist, jemand, der diese Sehnsucht nach Gott in sich trägt und die in seinem Herzen spürt, ist der vielleicht ein Christ? Ich glaube, dass wir der Sache damit schon deutlich näher kommen, weil es jetzt immerhin, wenn man so fragt, immerhin schon mal was mit Gott zu tun hat. Und trotzdem muss ich auch an dieser Stelle, würde ich immer noch mit Nein antworten. Denn nur die reine Sehnsucht und nur das Verlangen danach, Gott irgendwie zu erfahren, das allein macht noch niemanden zum Christen. Ich glaube, es reicht nicht aus, einfach ein Suchender oder ein Fragender zu sein. Das sind ja heutzutage viele Menschen. Viele Menschen würden sich selber als Suchende, als Fragende bezeichnen. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist sehr gut und sehr berechtigt, sich diese Fragen im Leben zu stellen. Diese typischen Fragen des Lebens, dieses, wo komme ich eigentlich her? Wo gehe ich einmal hin nach diesem Leben? Welchen Sinn hat es überhaupt, dass ich lebe? Bin ich geliebt? Und gibt es tatsächlich einen Gott über mir? Das alles sind wirklich sehr gute Fragen. Ich will das nicht schlecht reden oder kleinreden. Das sind gute Fragen und man sollte sich diese Fragen unbedingt stellen. Aber, und das ist mir das Wichtige zu sagen, allein, dass ich mir diese Fragen stelle, das macht mich noch nicht zum Christen. Denn ich bin davon überzeugt, ein Christ ist jemand, der auch Antworten gefunden hat. Natürlich nicht alle Antworten auf alle Fragen dieses Lebens. Das wäre vermessen, das zu behaupten. Aber ein Christ ist doch jemand, der zumindest einige Antworten gefunden hat auf die Frage nach Gott. Und das Schöne in dieser Geschichte von dem reichen Äthiopier, das Schöne ist, dass genau das ihm auch passiert. Er bekommt Antworten. Genau das hat der Äthiopier auch erlebt. Als er nämlich da in seinem Wagen sitzt auf der Rückreise von Jerusalem und in dieser Schriftrolle liest und er wirklich diesen drängenden inneren Wunsch hat, mehr über Gott zu erfahren und als er dann erst ganz frustriert ist, weil es irgendwie nicht klappt und weil er das irgendwie alles nicht begreift, was er da liest, genau da macht Gott ihm ein eigentlich unglaubliches Geschenk. Gott schickt ihm nämlich jemanden vorbei, der ihm tatsächlich weiterhelfen kann. Gott schickt ihm den Philippus vorbei. Philippus war einer der Jünger von Jesus, also einer, der mit Jesus unterwegs gewesen war, der die ganze Geschichte von Jesus mit eigenen Augen miterlebt hatte und der in der Lage war, Auskunft zu geben und eben auch diesem Mann weiterzuhelfen. Es ist toll, wie in der Geschichte erzählt wird, dass Philippus da ja nicht zufällig am Straßenrand steht. Das wäre auch abwegig anzunehmen, weil das nämlich eine Wüstenstraße ist zwischen Jerusalem und Gaza. Da steht man nicht einfach so an so einer staubigen, einsamen Straße zufällig äh, am, am Straßenrand herum. Es wird, sondern es wird ganz klar gesagt in der Geschichte... Gott hat ihn bewusst dahin geschickt. Gott hatte ihm gesagt, geh dort an diese Straße und warte dort und sieh, was passiert und wer dir dort begegnet. Gott hatte das ganz bewusst gemacht, um dem Äthiopier zu helfen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Gnade Gottes. Man sieht das hier, wie Gott, glaube ich, den Äthiopier belohnt. Gott hat gesehen, dass der Äthiopier sich wirklich Mühe gegeben hat. Dass er ihn unbedingt finden wollte dass er diese tiefe Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen hatte und dass er viel bereit war zu investieren in diese Suche. Und Gott belohnt das an diesem Tag, indem er ihn den Philippus dahinstellt und sagt, dieser Mann kann dir weiterhelfen. Und Philippus steigt also dann zu dem Äthiopier in den Wagen ein und fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und der Äthiopier schüttelt einfach nur traurig den Kopf und sagt, nee, ich verstehe kein Wort. Wie soll ich es verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Und da beginnt der Philippus, an der Stelle beginnt der Philippus, ihm den Glauben an Jesus Christus zu erklären. Und ich stelle mir vor, wie der Philippus wahrscheinlich ganz vorne angefangen hat. Wie er davon gesprochen hat, zuallererst, das, das muss er ihm als erstes gesagt haben, weil alles andere sonst keinen Sinn macht, dass da eine Trennung ist zwischen Gott und uns, die so ist wie ein tiefer Graben, dass wir von uns aus gar nicht zu Gott kommen können, dass es gar nicht in unserer Macht steht, Gott selber zu finden oder zu entdecken oder ihm irgendwie nahe zu kommen, dass wir da gar keine Chance haben. Und ich stelle mir vor, wie der Äthiopier, als er das gehört hat, an dieser Stelle vielleicht auf einmal dachte, ja Mensch, das ist der Grund, warum ich bisher da nicht weitergekommen bin, warum meine Suche nach Gott bisher so vergeblich war. Und er beginnt das zu verstehen. Und dann redet der Philippus weiter und spricht davon, dass Gott uns aber doch von ganzem Herzen liebt. Und dass wir ihm nicht egal sind, dass er nicht einfach fern ab oben auf einer Wolke im Himmel sitzt und sagt, naja, ist mir egal, was ihr da unten treibt. Sondern ganz im Gegenteil, dass Gott uns von Herzen liebt und eine Sehnsucht nach uns hat. Dass er eine väterliche Liebe und eine Sehnsucht nach einer Beziehung zu uns hat. Und ich stelle mir wieder vor, wie der Äthiopier das gehört hat und in Staunen kam und gesagt hat, Mensch, das ist ja unglaublich. Nicht nur ich habe eine Sehnsucht nach Gott, das weiß ich wohl, ich habe Sehnsucht nach Gott, aber ganz offensichtlich hat Gott auch eine Sehnsucht nach mir. Das ist ja geradezu unfassbar und unbegreiflich. Und dann redet Philippus wieder weiter und sagt, dass aus dieser Sehnsucht Gottes heraus, diese Sehnsucht, die er nach uns hat, dass er aus dieser großen Liebe heraus, dass das der Grund war, warum er Jesus Christus zu uns in die Welt gesandt hat. Weil wir durch Jesus dann nämlich doch noch die Chance bekommen, mit Gott in Beziehung zu treten. Dass dieser Graben, diese Trennung zwischen Gott und uns, dass die durch Jesus Christus überwunden werden kann. Dass Jesus nämlich am Kreuz für uns gestorben ist, um all das wegzunehmen. All das auszuräumen, was zwischen uns und Gott gestanden hat. Und dass wir durch Jesus Christus... Kinder Gottes werden können. Dass wir durch ihn zurückkommen können in die Arme des liebenden Vaters, der sich so sehr nach uns sehnt. Und dass es deshalb am Ende nur noch um die Frage geht, ob wir denn bereit sind, uns diesem Jesus Christus anzuvertrauen. Das alles, das alles hat der Philippus dem Äthiopier erklärt, als sie da gemeinsam durch die Wüste gefahren sind in dem, in dem Wagen. Und der Äthiopier hat das alles gehört und er hat es nicht nur gehört, sondern er scheint es auch verstanden zu haben. Und mehr noch, er hat es nicht nur verstanden, sondern er ist ganz offensichtlich davon völlig begeistert und überwältigt gewesen in seinem Herzen, als er das alles gehört hat. Man hört und liest aus dieser Geschichte heraus, wie er angerührt wird, wie sein Herz berührt wird. Und wie er mit einem Mal eine völlig neue Perspektive bekommt. Und dann sagt, ich will auf den Namen von Jesus getauft werden. Vers 36, da heißt es, als sie die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Und der Äthiopier rief, hier ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Jetzt sagen vielleicht manche von Ihnen, ah ja klar, Taufe, ne, der muss noch getauft werden. Ein Christ ist jemand, der getauft ist. Aber auch an dieser Stelle muss ich leider wieder sagen, nein. Nein, ein Christ ist nicht automatisch einfach jeder, der getauft ist. Es ist natürlich richtig, dass die Taufe unbedingt zum Christsein dazugehört. Das ist ganz klar. Aber die Taufe ist doch nicht das Eigentliche. Und man sieht auch das hier in dieser Geschichte. Denn bevor der Philippus den reichen Mann aus Äthiopien tauft, stellt er ihm noch eine ganz entscheidende Frage. In Vers 37, da sagt Philippus, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, dann kannst du getauft werden. Mit dieser Frage sind wir beim Kern der Sache angekommen. Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, es geht also um unser Herz. Bei der Frage des Glaubens, bei der Frage, wann ist ein Christ ein Christ, geht es um unser Herz, es geht um die Frage, wem wir uns in diesem Leben anvertrauen und wem wir, wenn sie es so ausdrücken wollen, wem wir unser Herz schenken. Ein Christ ist also jemand, der sich auf Christus, auf Jesus Christus verlässt. Darum geht es am Ende. Ein Christ setzt seine Hoffnung und sein Vertrauen auf Jesus Christus. Das macht einen Menschen zum Christen. Natürlich geht das gar nicht. Ich kann meine Hoffnung und mein Vertrauen nicht auf Christus setzen, wenn ich nicht vorher auch etwas von Christus weiß und etwas über ihn auch verstanden habe. Wiederum, auch hier gilt nicht alles. Ich muss nicht alles verstanden haben, aber ich muss etwas über diesen Jesus wissen und ich muss etwas, zumindest das Wichtigste, verstanden haben. Deswegen ist ja auch Wissen und Verstehen für uns als Christen etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist auch der Grund, warum wir hier in der Gemeinde in den vergangenen Wochen diesen Glaubenskurs durchgeführt haben. Weil wir ja etwas verstehen wollen von unserem Glauben. Unser christlicher Glaube ist eben nicht etwas, wo wir den Verstand an der Garderobe vorne am Eingang an der Tür abgeben müssen. Sondern unser Glaube ist etwas, was wir verstehen wollen und auch können durch Gottes Gnade und durch seine Hilfe. Deswegen machen wir es ja auch so, dass wenn wir kleine Kinder taufen, so wie heute den Lenny, die ja eben noch nicht wirklich etwas über Jesus wissen und noch nicht dieses volle Verständnis entwickelt haben, was da eigentlich mit ihnen passiert. Deshalb bieten wir dann anschließend in der evangelischen Kirche ja auch den Konfirmandenunterricht an, damit diejenigen, die als Kleinkinder getauft wurden, dort dann lernen und verstehen, was der Glaube an Christus bedeutet. Das ist der Grund für den Konfirmandenunterricht bei uns in der Kirche. Also wissen ist für den christlichen Glauben ganz wichtig. Aber es ist eben nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, sich mit seinem Leben, Jesus Christus, von Herzen anzuvertrauen. Ich würde die Frage, die wir heute stellen in diesem Gottesdienst, darum so auf den Punkt bringen und so in einem Satz beantworten. Ein Christ ist jemand, der etwas, nicht alles, aber etwas von Jesus Christus verstanden hat und darum sein Vertrauen auf ihn setzt. Das ist genau das, was der reiche Äthiopier erlebt hat. Er hört, er hört die Botschaft, er beginnt sie zu verstehen und dann beginnt er auch zu vertrauen. Und all das andere, all die anderen Dinge, die natürlich auch zum Christsein gehören und die ich vorhin ja, ja auch so ein bisschen karikierend da aufgezählt habe, all diese anderen Dinge, die kommen dann danach. Also, dass ich zum Gottesdienst gehe, das kommt danach. Dass ich kluge Bücher über Gott lese, weil ich gerne mehr über Gott lernen und verstehen möchte. Dass ich getauft werde. Das alles kommt später. All das sind Folgen des Glaubens, nicht umgekehrt. Ich bin also nicht etwa Christ, weil ich zum Gottesdienst gehe. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass es in Deutschland viele, viele, viele Menschen gibt, die vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, die aber nie wirklich sich von Herzen Jesus Christus anvertraut haben. Es ist eben gerade andersherum. Ich bin nicht Christ, weil ich zum Gottesdienst gehe, sondern ich gehe zum Gottesdienst, weil ich zu Jesus Christus gehöre und weil ich Sehnsucht danach habe, ihm zu begegnen im Gottesdienst und weil ich mehr von ihm erfahren will. Genauso wenig bin ich Christ, weil ich kluge Bücher gelesen habe und in der Lage bin, viel über Gott zu sagen. Es gibt so viele gebildete Leute, die alle möglichen schlauen Dinge über Gott sagen könnten aber deren Herz trotzdem nicht von Christus erfüllt ist. Gerade auch unter Theologen habe ich das so oft gesehen. Es ist auch hier gerade andersherum. Ich will doch mehr über Gott erfahren, weil ich ihn liebe und weil ich ihn noch besser kennenlernen will, weil ich mir das wünsche für mich. Und genauso bin ich auch nicht Christ, bloß weil ich getauft bin. Es gibt in unserem Land viele, viele Menschen, die als Babys getauft wurden die aber trotzdem nie wirklich dieses Vertrauen zu Gott und zu Christus gefunden haben, in einer Weise, dass ihr Leben wirklich davon berührt und verändert worden wäre. Auch bei der Taufe ist es genau andersherum. Ich lasse mich taufen, wenn ich mein Leben mit Jesus leben will und weil das darin zum Ausdruck kommen soll. Also, alle diese Dinge gehören selbstverständlich zum Christsein dazu. Sie sind gut und sie sind wichtige und hilfreiche Dinge für einen Christen. Aber... Sie sind zweitrangig. Das Wichtigste ist eben dieses herzliche Vertrauen, ein herzliches Vertrauen zu Christus. Als der reiche Mann sagt, ich möchte gerne getauft werden und der Philippus ihm da gesagt hat, ja, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, dann kannst du getauft werden. Da hat der Äthiopier ihm geantwortet, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Äthiopier noch längst nicht alles über Gott verstanden. Nicht alles, was es von Gott zu wissen gibt und über ihn zu sagen gibt. Natürlich nicht. Das werden wir in diesem Leben auch niemals erreichen. Dafür ist Gott einfach zu groß. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte der Äthiopier das Wichtigste begriffen und er hatte dieses Vertrauen, dieses Zutrauen zu Christus entwickelt, dass er sagen kann, ja, darauf will ich mich verlassen in meinem Leben. Und das hat ihn zum Christen gemacht. Wie sieht das bei Ihnen aus, bei Ihnen persönlich? Haben Sie dieses Vertrauen in Ihrem Herzen zu Jesus Christus? Haben Sie dieses Gefühl schon einmal erlebt oder entwickelt? Oder spüren Sie eigentlich noch, wie dieser Äthiopier es gespürt hat, dass da eigentlich eine Leere in Ihnen ist und eigentlich eine Sehnsucht, von der Sie nicht richtig wissen, wie Sie sie füllen sollen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann möchte ich Ihnen heute Morgen Mut machen, dass Sie sich auch auf die Suche machen. Machen Sie sich auf die Suche nach Gott, so wie dieser Äthiopier es gemacht hat. Wie gesagt, der Mann hat viel investiert. Zweieinhalbtausend Kilometer Reise durch die Wüste und wahrscheinlich nicht ganz unerhebliche Geldsummen. Aber es hat sich für ihn gelohnt. Denn Gott lässt sich ja so gerne von uns finden. Beim Propheten Jeremia hat Gott das einmal versprochen. Es ist ein festes Versprechen, das er gegeben hat, dass er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich auch von euch finden lassen. Machen Sie sich auf die Suche, denn Gott lässt sich gerne von uns finden. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.